0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Lichtenecker Leseliste Podcasts. Heute ist mal jemand anderer bei mir mit dabei. Ich bin dieses Susanne. Ich bin eine der Co-Founderinnen des Lichtenecker Labs und heute mit dabei ist die Maya. Hallo, Maya. Hallo. Freut mich hier dabei zu sein. (lacht) Die Maya ist bei uns zuständig für spekulatives Design und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie heute ein Buch dabei hat, wo es genau um das Thema geht, was spannend ist. Und ähm, ihr kennt euch ja hoffentlich schon aus. Wir erzählen euch immer von zwei Stellen in Büchern, die wir gerade lesen, die uns inspirieren für unsere tägliche Arbeit oder unser Leben.
1: Die Lichtenecker Leseliste
0: Ja, und in diesem Sinne, liebe Maja, erstens einmal, wie geht's dir heute? Mir geht's sehr gut, danke. Und dir? Mir geht auch gut. Ich komme ein bisschen komisch vor, ihr müsstet, wenn ihr uns auf ihr Social Media folgt, auf Instagram und Twitter und Facebook, dann seht ihr, wie wir momentan Podcasts aufnehmen und das ist ein bisschen chaotisch, weil wir ein bisschen ein Schallthema haben, aber wir werden das sicher, je erfolgreicher der Podcast wird, besseres Equipment zulegen, jetzt das ist einmal so, aber Bootstrap, dann alles, alles auf cool und, und ähm, <lacht> innovativ. <lacht> In diesem Sinne, was sind die zwei
1: Stellen, die du
0: mitgebracht hast?
1: So, du hast ganz recht. Ich habe ein Buch über spekulatives Design dabei und zwar das *Speculative Everything von Anthony Dune und Fiona Raby. Und da geht es vollkommen alles über spekulatives Design und wieso es toll ist. Und es ist auch eines der ersten Bücher, die zu dem Thema rausgekommen sind. Das sind ja auch die, die das quasi den Begriff mehr oder weniger erfunden haben, oder stimmt das? Oder ja, es ist auf jeden Fall in ihrem Umfeld, ist das passiert. Super. (lacht) Genau. Und ähm, als erstes habe ich mal gleich die Stelle rausgenommen, wo sie erklären, was denn an spekulativem Design anders ist als äh, an normalem Design. Sie haben nämlich ähm, sozusagen eine Gegenüberstellung gemacht von was äh, wie Design so im normalen Umfeld äh, betrachtet wird und äh, Design, wie Sie es eigentlich verwenden. Und da kommen eben so Wörter vor, wo Sie erklären, äh, dass normales Design ähm, eben äh, äh, Probleme ähm, lösen soll. Und für Sie ist spekulatives Design da, um Probleme zu finden. Mhm. Und genauso ist da, äh, das normale Design da, um ähm, Antworten äh, herzustellen. Und äh, spekulatives Design ist hier, um Antworten zu äh, nein, <lacht> um äh, Fragen zu stellen. Mhm. Und ähm, der Unterschied ist auch, dass spekulatives Design Design nutzt, um ähm, zu debattieren. Und sonst wird Design für die Produktion verwendet. Mhm. Und ähm, auch wird, ähm, auch wenn man über das Thema äh, Research äh, spricht, geht es hier ähm, dazu, ähm, zu recherchieren durch Design. Und sonst ist es normalerweise so, dass man recherchiert, um ein Design zu machen. Mhm. Ähm, und dann geht das immer weiter so. Und ähm, da geht es noch weiter um... Ähm, äh, darum, wie die Welt äh, denn sein könnte. Also bei spekulativen Design die stellt sich die Frage, wie könnte die Welt denn überhaupt aussehen. Und äh, bei normalem Design geht es darum, wie die Welt gerade zur Zeit ist. Und auch darum, ähm, dass man nicht nur die Applikation gestaltet, sondern auch die Implikationen, die die ganzen neuen Designs halt ähm, herstellen. Und ähm, der große Unterschied ist, glaube ich, dass ähm, also die Zielgruppe von Speculative Design nicht die Menschen als User sieht, sondern wirklich als Personen und nicht nur als Konsumenten, sondern wirklich als ähm, Staatsbürger oder Bürger. Ja,
0: ich finde das ich finde das wahnsinnig äh, spannend. Ich, du äh, hast uns ja in das Thema schon eingeführt und ich bin ja großer Fan und genau diese eine also von der User zur Person finde ich einfach wir sagen immer Human-Centered Design und wir sagen immer, ja, wir drehen, es dreht sich alles um den User und um den Menschen, aber eigentlich auch nur aus dieser Anwendersicht. Und, also im normalen Design, aber im spekulativen Design, wo man sich wirklich mit den mit den Implikationen von neuer Technologie statt nur mit der neuen Applikation, die es da gibt, äh, auseinandersetzt. Ähm, das ist halt viel mehr in der Lebenswelt des echten Menschen zu Hause und weniger in dem, ja, da ist er der Anwender und da wird er dann vielleicht das und das damit machen können, sondern wenn er das alles dann damit macht, was bedeutet das eigentlich tatsächlich für seine Lebensrealität? Und das ist so wahnsinnig spannend, weil sich sehr wenige damit auseinandersetzen und macht die Zukunft viel angreifbarer.
1: Genau. Es ist, also sie sind auch, Ihnen ist, für sie ist so wichtig, die Idee, dass es halt auch verschiedene Zukunfte geben können. Also Geben kann Dass es nicht nur diese eine äh, Richtung gibt, in die wir gehen, sondern dass es halt ähm, vollkommen verschiedene Wege gibt, die wir gehen könnten und wie sich die Zukunft entwickeln kann. Und dass wir halt uns in der Gegenwart, mit der Gegenwart schon auseinandersetzen müssen, damit wir überhaupt verstehen, wie die Zukunft eben dann sein könnte und um zu verstehen, um eine Diskussion anzuregen, verwenden Sie halt das speculative Design, äh, die Diskussion anzuregen, dass die Menschen überhaupt sich Überlegungen machen, dass wie sie wollen, dass die Zukunft aussieht und wie sie es gar nicht haben wollen. Das ist auch so interessant, weil man ja eigentlich immer davon ausgeht, die Zukunft ist
0: irgendein fernes Ding. Und die Wahrheit ist ja die, dass die Zukunft immer jetzt ist mit dem nächsten Schritt, den ich jetzt tätige und in welche Richtung ich dann gehe. Brauche ich halt irgendwelche Perspektiven und die Perspektiven zeigt mir halt die unterschiedlichen Zukünfte von, von dem spekulativen Designer immer, oder?
1: Ja, genau. Genau. Und ähm, ja, sie haben halt diese Gegenüberstellung von diesen zwei Varianten, äh, wie man Design sieht. Und sie sehen das nicht als das eine das Schlechte und das andere das Gute, sondern eher nur als eine neue Dimension. Oh. Sie wollen, dass eben all diese ähm, diese Tools, die man im Design hat und diese Fähigkeiten, die man als Designer hat, dass man sie diese verwendet und halt etwas Nachhaltigeres macht und mehr... Ähm, mehr für die Zukunft, für das Soziale hier, sich hier engagiert. Mhm. Genau, und dann sehen Sie, Sie sehen das auch nicht als die nur die zweite Dimension, sondern Sie hoffen sich auch, dass es dann eben auch eine dritte und vierte Dimension danach geben wird. Mhm. Ähm, wollen wir zum zweiten Teil ja, übergehen? <lacht> genau, und ähm, weil für Sie ist halt eben wichtig, dass man sich... Ähm, Weiterhin, also weiter mit dieser, dem auseinandersetzt, wie man überhaupt weiterleben möchte und was man sich äh, in welche Richtung man streben möchte. Und äh, auch, dass sich das halt in der Masse ähm, und dass sich unsere ganze Gesellschaft damit beschäftigt und anfängt zu diskutieren. Und diesen Nied spüren sie sehr, weil zurzeit Zukunftsvisionen hauptsächlich von Technologiekonzernen getrieben werden und diese sind halt sehr glatt poliert und sie sind auch sehr ähm, im Fokus eingeschränkt, weil es immer um die Firmenwerte geht. Und in diesen äh, Zukunftsvisionen, wie zum Beispiel von Microsoft oder Google und Ähnlichen, sehen wir immer diese glatt polierte Welt mit perfekten Menschen, der perfekten Familie, dem perfekten Haus im Grünen und der perfekten Technologie, die nie kaputt wird, wo nie irgendwo ein Akku äh, leer ist oder ein Passwort fehlt. Ähm Und es dreht sich alles die ganze Zeit um die Technologie und der Mensch ist eigentlich hier als Prop da. Und und, äh, Dune und Raby wollen eigentlich, dass wir halt die Menschen in den Fokus stellen und zu sehen, ähm, was bedeutet es überhaupt, Mensch zu sein mit all diesen neuen, äh, zukünftigen Technologien und Veränderungen unserer Ideale dadurch. Ähm, Genau Und sie wollen eben ähm, spekulatives Design dazu nutzen und sich auch bewusst zu werden, welche Bedürfnisse die Menschen denn zurzeit haben und welche Bedürfnisse sie in der Zukunft haben werden. Und dann auch... Ähm, Sie wollen das auch vorschlagen, das Spekulatives Design dazu verwendet, um, bevor überhaupt äh, das Produkt oder die neue Technologie ähm, gemacht wird, also als die, wenn die Idee nur da ist, das so zu nutzen, um vorab schon die Konsequenzen zu erkennen. Das heißt, was bedeutet das äh, für unsere ethischen, kulturellen äh, Werte und was bedeutet das für das Soziale und Politische? Okay. Wie wird sich alles verändern? Okay. Ähm, das ist die Frage: Kann man diese, ähm, kann man tatsächlich jede,
0: jedes, jede Entwicklung, die sich daraus ergibt, tatsächlich schon absehen? Das kann man, weil ich kann mir herausnehmen ein, ein, ein Beispiel, wie zum Beispiel eine Voice-Steuerung, und kann dann sagen, okay, was ist da, was, was passiert da damit? Wie schaut deine Zukunft aus damit? Aber kann ich tatsächlich abbilden, was es dann tatsächlich gesellschaftlich bedeuten, gesellschaftlich bedeuten kann, weil ich werde ja nie alle Faktoren mit einbeziehen, weil Wo ist es dann auch nur ein Teil? Wenn dann parallel noch eine andere Entwicklung passiert, dann kann das, was ich mir vorgestellt habe, sowieso schon hinfällig sein wieder. Und da ist die Frage, wie nah kommen Sie dann tatsächlich an an eine richtige Zukunft? Oder ist es das eh nicht? Also ist es eh nicht das Ziel?
1: Nein, es ist auch gar nicht das Ziel, die richtige Zukunft so darzustellen, sondern eher sich heranzutasten, überhaupt so das Gefühl dazu für, zu bekommen, was das in unserem alltäglichen Leben bedeutet. Also wenn wir mehr mit Voice äh, verwenden und Voice-Steuerung verwenden, dann wie zum Beispiel, dass wir nicht mehr die ganze Zeit auf unser Handy starren, was das halt in unserer Interaktion mit den anderen Menschen bedeutet. Mhm. Ähm, und äh, es geht auch darum, auch ähm, zukünfte darzustellen, die eigentlich gar nicht gewollt sind, also Dystopien und auch Utopien darzustellen, um wirklich die Diskussion richtig anzuregen und den äh, der Gesellschaft überhaupt mal zu einer Vision darzustellen mit den Mitteln von Design, es viel mehr fühlbar zu machen, äh, wie sich das alles entwickeln kann und wie man und damit man dann daraufhin mehr in die Richtung kommt, in welche man wirklich gehen möchte. Mhm, mhm. Ja, super. Also, wie gesagt, ich finde es
0: ich find's wahnsinnig spannend und wir beim Lichteneckel Lab sind ja da ganz nah dran und wenden das ja an. Ähm, ja, soll ich meine zwei Stellen erzählen? Ja, okay. Ähm, ich bin mal wieder, das Buch kam schon vor und ich habe schon erwähnt, dass ich da wieder was bringen werde, nämlich das One Plus One Equals Three, a Masterclass in Creative Thinking. Und ähm, da geht es darum ja, dass man unterschiedliche ähm, Inputs oder Geschichten kriegt, wo es um das Thema Kreativität geht. Ja. Ähm, also keine How-To-Anleitung, wie man kreatives Denken ähm, macht, sondern eher so Inputs und Anekdoten und ich habe da schon ein paar gebracht und jetzt bringe ich wieder zwei, ähm, weil, sie, weil sie auch wirklich ganz gut sind und ich habe eine davon ja gerade aktuell mit einem Meeting mit dir ein- angewendet, ähm, wo du live dabei warst und ähm, das will ich auch gleich nochmal tun, ähm, weil sie gut ist und weil ich auch gesehen habe, dass sie funktioniert. Also bei dem Gespräch hat sie, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, nämlich die Geschichte von David Geffen, der... Ähm, ein ähm, Record-Label gegründet hat oder sehr erfolgreich ist. Also Geffen ist ja in der Musikindustrie definitiv ein Begriff. Und ähm, hat seinen Millionen damit gescheffelt und er hat angefangen eigentlich in, in, einer, in einer so Künstleragenten Agentur, also da wo man halt in einer Agentur ist und dann andere Künstler versucht zu sein und die dann äh, unter Vertrag nimmt und dann verdient man mit denen Geld quasi und da gibt es viele Agenten und die telefonieren einfach durch und sagen so, ja wir sind die besten Agenten und komm zu uns und äh, dann äh, ja, dann, dann schauen wir, dass du erfolgreich bist oder noch erfolgreicher bist und er hat einfach zugeschaut, was die anderen alle machen und hat sich gedacht, die versuchen alle das Gleiche, die versuchen alle die gleichen Leute unter Vertrag zu nehmen und denen zu sagen, warum es bei ihnen besser ist. Und er hat sich dann gedacht, naja, da spielt er nur dasselbe Spiel wie alle spielen, was kann er anders machen? Und er hat sich überlegt, wenn ich in die Bars gehe und in, in kleine Clubs gehe und schaue, was sind da für junge Acts da, und welche kann ich da unter Vertrag nehmen, bevor sie noch richtig erfolgreich sind und dann, dann habe ich ihnen zum Erfolg verschafft und dann profitiere ich auch davon. Und das hat er so gut gemacht, er hat Neil Young unter Vertrag genommen, er hat Elton John unter Vertrag genommen, bevor sie noch irgendjemand kannte und wurde damit der erfolgreichste Agent in dieser Agentur, hat dann eben sein Record Label gegründet, mehrere darauf, etc. Und dann war er halt schon sehr erfolgreich, dann hat er schon erfolgreiche Acts auch gesignt, ja, die dann auch zu ihm wollten. Aber John Lennon war so einer, den wollte er unbedingt haben und den hat er genauso versucht anzurufen ja, und Ding und äh, so wie alle anderen halt auf ihn einredeten, nachdem die, die sich getrennt hatten oder zumindest nicht mehr zusammen aufgetreten sind. So, ja, komm zu uns. Und dann hat er sich gedacht, das machen wieder alle, was kann ich anders machen, was machen die eben nicht und hat mit Yoko Ono geredet. <lacht> und wie wir alle wissen, Yoko Ono war der Weg zu John Lennons Herz, egal in welcher Form. Und dann hat es geklappt und dann hat er ihn gekriegt und ich finde das immer so ein super Beispiel, sich immer mal den, ja, sich zu überlegen, wenn ich, wenn ich immer in derselben Mühle drinnen bin und mir schon denke, so irgendwas geht nicht, irgendwas irgendwie, boah, die anderen, immer zu viel rechts und links schaue, bevor ich dann immer schaue, was rechts und links alles so passiert und was ich statt denen besser machen kann, mal nicht zu sagen, was kann ich besser machen, sondern was kann ich anders machen. Und das hilft mir und beruhigt mich dann noch irgendwie. Also ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
1: Ja, total. Und er ist ja auch der Voll das gute Beispiel dafür, dass man nicht einfach Trends nachjagen sollte, sondern selber auch Trendsetter wird. Und dazu muss man halt schauen, was machen die anderen anders, also nicht und was kann man anders machen.
0: Genau. Und auch keine Angst davor haben. Genau. Und äh, mein zweites Beispiel äh, ist eine Parabel, über die ich schon früher mal gestolpert bin, aber die eigentlich wirklich ähm, sehr gut ist, weil sie ähm, einen über die Wahrnehmung nochmal aufklärt. Und das ist, äh, fünf Blinde oder vier Blinde stehen vor einem Elefanten und sollen den beschreiben. Und der eine steht ähm, beim Bauch und sagt so, ja, ein Elefant, der ist so wie eine Wand. Und dann einer steht beim, beim Rüssel und sagt, ah, ein Elefant, ein Elefant geht, der ist nicht wie eine Wand, der ist wie eine Schlange. Und dann steht ein anderer bei den Füßen und sagt so, nein, 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 ein Elefant, das ist wie ein Baum, der fühlt sich an wie ein Baum. Und, äh, und dann noch einer der steht beim Schwanz hinten und sagt, das alle ja keine Ahnung, ein Elefant, der ist wie ein Seil. So, jetzt hat haben alle recht und alle liegen falsch. Und genauso geht es uns ja. Also wenn wir in, über irgendwas reden, dann können wir uns nie sicher sein, reden wir alle von demselben Ding, reden wir alle von dem Elefanten, sehen wir alle den gleichen Elefanten. Und wenn nicht sehen wir vielleicht nur Teile davon, ja? also immer so in die Abklärung gehen, in dem Gegenüber, du, ich, ich, ich spüre da jetzt gerade ein Seil, du auch, nein, du nicht, okay, reden wir von anderen Dingen oder reden wir von selben und ich sehe deinen Aspekt nicht und du meinen nicht. Und das ist, ähm, egal in welchen Situationen aber sehr hilfreich. Und ich glaube, gerade vor kurzem hatten wir auch die Situation mit einem Kunden wieder, wo wir gemerkt haben, der Kunde will was ganz Besonderes, also was Bestimmtes von uns wissen und wir haben die ganze Zeit an etwas herumgeschraubt ähm, an, und, und versucht zu erklären, was er gar nicht wissen wollte, sondern er brauchte nur eine Versicherung von uns, dass etwas anderes geht. ja. Und wir haben es einfach nicht gecheckt so lange, bis wir dann einfach kommen sind, okay, es geht um was. wir reden grundsätzlich eh vom Gleichen, wir müssen nur rausfinden, wie wir da zusammenkommen und das ist genau, das war für mich so der Elefant, der da irgendwie im Raum steht, nur von anderen Seiten betrachtet wird.
1: Ja, es ist total schwierig, sich dem bewusst zu sein. Also, dass man eigentlich nicht über die gleiche Sache immer redet, dass jeder seine eigene äh, äh, Wahrheit sozusagen hat und wir hier in der Wirklichkeit äh, nicht wirklich um die also über das Gleiche reden. Das ist total interessant, sich das immer vor den Augen zu halten, wenn man über komplizierte Sachen redet.
0: Ja, aber das fangt ja schon mit den einfachen Sachen an. Ich bin mir ja manchmal nicht sicher. Also wissenschaftlich vielleicht schon, oder weiß ich auch nicht, da habe ich keine Studie berat, aber weißt du, ob mein Blau dein Blau ist?
1: Das stimmt, das das frage ich mich auch ehrlich gesagt sehr oft. (lacht) Bei mir oder generell? (lacht) Gerade bei Farben, weil ich als Designerin auch ziemlich oft darüber diskutiere, ist das jetzt ein Türkis oder ist das mehr ein Blau? Mhm. Nein, ich finde, das ist überhaupt ein Cyan. Das ist Ganz verrückt. Ja, ja,
0: und dann ist es auch so, und wenn, wenn ich nur glaube, mein Blau ist Blau und alle nehmen es gleich wahr, dann ist das für den anderen auch ein Blau, weil wir uns gesellschaftlich darauf geeinigt haben, dass das, was da retour kommt, ein Blau ist, aber eben, weil wir alle andere Augen haben. Sehen wir es anders? Das wäre so spannend. Ich würd Das, das wäre so, wenn ich, ja, da gibt es eh die, auch die Experimente in Richtung der Farbblindheit, wenn die farblinde Menschen dann einmal eine Brille aufsetzen, wo sie dann Farben so richtig sehen können, das gibt ja mittlerweile, dann sind die auch total geflasht. So würde ich gerne eine Brille haben, so für jemand sieht. Die Farben anders als ich, das wäre so spannend.
1: Ja genau, oder eine Brille dafür, jemand versteht das ganz anders als du ja. und weil mit den ganzen kulturellen Hintergründen wird das ja nochmal viel schwieriger, genau. das wirklich nachzuvollziehen. Ja. Genau.
0: ja, in diesem Sinne, die Wahrnehmung ist was Spannendes, egal ob es die Zukunft ist oder ob es das ist, was wir jetzt alle gerade erleben. Und ich hoffe, ihr äh, hattet ein gutes Erlebnis mit diesem Podcast oder mit dieser Podcast-Folge. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.